0: si somos fríos o somos calientes porque Dios dice ojalá uf, Pues es frío o caliente porque a quienes a los tibios vomitaré de mi boca pero en ese contexto el verso 21 hermanos ese verso me sacudió hasta la última fibra de mi ser al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en qué? En su trono. Llamados a ser vencedores. Llamados hermanos. En estos días nosotros pudimos ver el trofeo que durante como cuatro semanas, 32 equipos peleaban por el trofeo. Pero después alguien me aclaró el punto. No, la meta no era el trofeo, ¿sabían ustedes, hermanos? La meta era el premio, no era el trofeo eran lo que les iban a repartir. Era un montón de plata. Ahora, ¿qué nos va a dar Dios? Porque miren, hermanos, uno debe tener para correr la vida cristiana hay que tener algo por delante hay que tener una meta un objetivo ¿qué se me está ofreciendo? una pregunta que me hicieron es ¿por qué estás tan dispuesto a servir al Señor? miren no estoy muy dispuesto pero quiero, ¿me entiende? Porque nosotros somos tan variables, hermanos. ¿No notaba usted que lo que hoy quiere, mañana ya no lo quiere? ¿Mm? ¿No ha notaba eso usted? Yo quería tal cosa. Y cuando ya la tengo, ya no la quiero. Quería esto, quería lo otro. Pero algo glorioso es que Dios ofrece a los vencedores la meta es que se sienten con Él en su trono ¿cómo? se está arriesgando Dios a ponerte a ti a mí a sí, ti sí. a todos los que estamos aquí en el trono no, ¿No se está arriesgando Dios ¿qué diría usted? ¿Mm? Sí, se está arriesgando Dios porque si no resulto bien pero ¿en qué momento puede estar en el trono? ¿hasta que qué? hasta que haya vencido quiere decir de que hasta que llegue al fin de la carrera y miren hermanos la palabra se les dará da la idea de conceder Dios nos va a conceder hermanos el anhelo más profundo de nuestro corazón si es ser conformado como Él es y estar en el trono Él nos va a conducir a ese lugar dice también esa idea de dar es hacernos lugar y yo siempre me preguntaba ¿será que Dios se va a hacer un lado? Hermanos? usted no se pregunta eso ¿Cómo va a ser posible que vamos a estar sentados en el trono? Hay millones. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Vamos a ser asimilados con Dios. Porque Cristo ¿qué es? ¿Qué es Cristo? La cabeza y nosotros somos qué? El cuerpo. Y el cuerpo es de muchos miembros. Y sí, hermanos, hay lugar amén hay lugar para ti si tú estás dispuesto a ser un vencedor y otra cosa es que dice nos va a entregar nos ofrece nos va a permitir que lleguemos a la meta en su misma presencia. Hoy los tronos de la tierra, hermanos, se disputan muchas veces a muerte. Nadie que está en un trono quiere darle a otro ese trono que él tiene, sí o no. El que está de presidente quiere sino que lo diga Daniel Ortega en Nicaragua. No le importa la cantidad de, de, de vidas que se vayan. Él quiere seguir ahí. Lleva 19 años, creo yo, ¿eh? ¿Cuántos? Los que leen la prensa, yo no. ¿Cuántos años lleva el hombre ahí? ¿Mm? Bueno, tuvo dos períodos. Primero estuvo en un período, después Violeta Chamorro fue la presidenta, ¿se acuerdan? Pero después él tomó el poder. Y ahí, creo que ya lleva 19 años. Y él no quiere dejar su trono. Pero hermanos, todos y cada uno de nuestras victorias cuando lleguemos a ese lugar van a estar resumidos en esa palabra que leímos como yo también he vencido Jesús tuvo que vencer hermanos. Amén. y a Jesús quiero que sepan no le fue fácil ¿Hay quienes de ustedes piensan que para él era fácil? No hermanos, él vivía en esta carne, vivía en tu carne. Él tenía que negarse, él tenía que hacer la voluntad de su padre. Y en Lucas 22, 69, Lucas 22, 69, Pero desde ahora el Hijo del Hombre, que es Cristo, se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dice Efesios 2:6, hablando de la iglesia, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una realidad. No es que nos ofrecieron algo y no nos lo van a dar. El Señor de gloria está dispuesto y quiere que lleguemos al trono. Amén. No va a decir el no, mejor no. ¿Me entienden? Me arrepiento. No, Él quiere, anhela. Compartirlo. Ahora, ¿cuántos le pueden dar gracias a Dios? Poder estar hoy todavía en pie, hermanos. Sabemos que llegará el día cuando Él diga, ahora, quiero que estés conmigo en el trono. Ahora, llegará el día. No es algo, como le dijera, que no va a llegar. No, va a llegar. Ahora. Lo bueno es saber qué enemigos tenemos que vencer, hermanos, o no, qué cosas tenemos que vencer en nosotros. La palabra de Dios nos dice que tanto tú como yo tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son? A ver, quién sabe cuáles son los enemigos que tenemos. Wow, se la sabe la niña. ¿La carne? ¿Qué? El mundo, el enemigo o sea Satanás. Esos son nuestros enemigos que tenemos que vencer. No son millones, hermanos. Son tres cosas. Y básicamente dice que en el Antiguo Testamento se mencionan esas tres naciones que tipifican, que son tipos de esos tres enemigos. Uno de ellos es Amalek. ¿Tipifica qué? La carne. Y a quien debemos vencer a través de nuestras oraciones. Ahora, un ejemplo malo de eso fue que a Saúl se le dio una orden. ¿Qué orden se le dio a Saúl de parte de Samuel? que tenía que obedecer y matar a todos los amalecitas. ¿Sí o no? Pero él dejó lo mejor del ganado y posiblemente dejó a varios amalecitas. ¿Y quién lo mató? ¿Quién lo mató, hermanos? Un amalecita. Tremendo, ¿ah? ¿eh? En tu vida hay amalecitas, hermano. En mi vida está la carne, Amalecitas, que hay que derrotar. Hay muchos que dicen, No, eso no, todavía no. Y se resisten y se resisten y se resisten. Pero, hermanos, tenemos que derrotar a Malec. Y muchas veces nuestra lucha. Va a ser cada día orando y pidiendo que Dios nos ayude contra ese enemigo. <coughs> David, por ejemplo. Perdón, vamos a 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, del 38 al 40. Eso también está en un salmo Pero miren lo que dice David Perseguiré a mis enemigos y los destruiré Y no volveré hasta acabarlos Los consumiré Y los heriré de modo que no se levanten Caerán debajo de mis pies Pues me ciñiste de fuerzas para la pelea Has humillado a mis enemigos debajo de mí Llegó el tiempo, hermanos. Tenemos que perseguir a nuestros enemigos. ¿Hasta qué? Hasta acabarlos. Hasta destruirlos. Y todos, oigan, tenemos enemigos. Todos tenemos, como dice David, a alguien que tenemos que destruir en nosotros. Ya llegó el tiempo, hermanos. Quiere darnos la fuerza, Señor, el Señor que necesitamos. No tenga miedo a orar, Señor. Trata con esta cosa en mi vida. Señor, trata con esto en mi vida. En Mateo 10.36, dice, y los enemigos, Mateo 10.36, y los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Serán los de su casa. O sea, hay dos interpretaciones, a veces los enemigos son los que están nos rodean, pero muchas veces los enemigos están, ¿qué? En esta casa. Pero Dios quiere que los destruyamos. Amén, hermanos. Ahora, Egipto. ¿Qué tipifica Egipto? El mundo. Muy bien. El cual se debe sepultar en el mar rojo. Éxodo 15.4 dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo rojo. Después voy a hablar un poco más de lo del mundo, pero solo para introducir una parte. Ahora, ¿quiénes son los que tipifican los poderes de Satanás? Los cananeos, los que están en la tierra Los que se oponen al espíritu, la carne. Gálatas 5, 5,17 dice: Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Qué tremendo es encontrar o ver en otros. La carne, hermanos. Usted ya se dio cuenta que con qué facilidad vemos la manifestación en otros de la carne. Pero qué difícil es para nosotros ver en nuestra propia vida la carne. La codicia, un deseo ansioso por un impulso interno más por el objeto deseado Que con fuerza, con vigor ¿Cuántos de nosotros A veces Miramos una cosa Un carro O algo Y lo codiciamos Quisiera tener eso Quisiera tener eso Y se mete un deseo Como les dijera Tan fuerte en nosotros Pero decimos no, pero no es para mí pero, en el, pero metemos en nuestro corazón la codicia Tenemos que derrotar a la codicia en nuestro corazón, hermanos Amén En 1 Pedro 2.11 dice Amados, yo ruego como a, extranje, como a extranjeros y peregrinos Os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma batallan hermanos, es una guerra a muerte tiene que darse cuenta usted de que hay cosas en usted que están batallando todos los días, amén, no es una batalla de que ya la gané, no hermanos, todos los días de pronto se levanta el que ya no creímos que se iba a levantar, amén siempre está vivo a veces no te dejes seducir por esos deseos No te dejes, ora, busca al Señor Ora Gálatas 5, 19, el 26, leamos rápidamente Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia El 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas Disensiones, herejías, envidias El verso número 21 Homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales Os amonesto como ya os lo he dicho Antes que los que practican O sea, hacen tales cosas ¿Qué les va a pasar? No heredarán El reino de Dios ¿Pero qué es el reino de Dios? No heredar el trono de de Dios, la presencia manifiesta de Dios ahora yo estaba contando cuántos son las obras de la carne comparado contra el fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu es solo nueve dones el amor, el gozo la paciencia, la benignidad la bondad, fe mansedumbre, temblanza contra tales cosas no hay ley pero el verso 24 dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros Muchas veces, hermanos, vemos en nuestras vidas cosas que no nos gustan, cosas físicas o espirituales que no han sido limpiadas en nuestras vidas, no expuestas a la luz, no expuestas a a la palabra de Dios por ejemplo un pastor fue a visitar unos días a una casa de campo de unos amigos y una hermosa mañana salió a dar un paseo con un, acompañado por el hijo pequeño de la casa en que se hospedaba el sol brillaba y el aire estaba fragante por el olor de las flores sin tener intención de dirigirse a ningún punto preciso, echó a andar por un camino que pasaba por medio de los pastos. Pronto el pequeño le tiró de la mano. ¿No te gusta este camino? Le preguntó al muchacho. Parece muy bonito aquí, le dijo el pastor. Sí, pero no me gusta dónde va a parar el camino, le dijo el niño. Y tampoco la forma en que está hecho. ¿Qué quieres decir? ¿A dónde va y cómo está hecho? Le preguntó el pastor. Lo han hecho los cerdos, dijo. Y este camino va a parar pronto a un barrial, un lugar lleno de cardos abrojos, dijo el muchacho. Pero al principio, ¿cómo era el camino? Eran pastos verdes. Pero de pronto, el camino iba a parar porque era un camino de cerdos que llevaba a un barrial y a un lugar de cardo y abrojos. Lo más importante, hermanos, muchas veces en tu vida y en mi vida es al punto al cual tú te estás dirigiendo. A veces no creemos que Juan o que X o que Y vaya a parar a ese camino porque decimos estaba caminando en línea recta sí, pero ese camino él lo iba poco a poco desviando hasta que de pronto salió del camino y llega a un lugar que es un lugar de justicia lejos de Dios a veces ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto gente y personas que empezaron con nosotros en la caminata y hoy no están? ¿Pero por qué? Porque encontraron hermanos, en una forma leve, 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 leve de irse desviando. Y como aquella ilustración que nos presentaron hace un tiempo, volando en una avioneta, Dice que un grado, oígame un grado de desviación en este punto si estamos viajando durante 700, 800 kilómetros el camino se va haciendo más dife diferente del punto al cual vamos. Un grado, fíjense, que se va desviando, se va desviando, se va desviando y llega el momento que después de 700 kilómetros que estamos en una ruta totalmente diferente no se necesita una desviación muy violenta sino un grado nos puede llevar a un camino malo ahora hablemos de de vidas hermanos de personas que tomaron la decisión teniendo un llamamiento teniendo un algo delante de ellos que era de mucha bendición en 1 Samuel 8 del versículo 1 al 5 dice aconteció que habiendo Samuel envejecido puso a sus hijos por jueces sobre Israel y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías y eran jueces en Berseba pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervintiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver, para ver a Samuel y le dijeron. Verso 5. He aquí que tú has envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Yo estuve viendo y buscando. Hermanos, Samuel es uno de los descendientes de los levitas. Y Samuel fue un hombre que Ana, su mamá, lo pidió con lágrimas, porque Penina tenía, la otra esposa, que su esposo tenía, era productiva, era fructífera, pero ella no tenía un hijo y lo rogó y lo suplicó delante de Dios y delante de él Y Dios dice que le concedió un hijo y ese hijo fue Samuel, pero, hermanos, qué triste, qué dolor fue para Samuel que llegaran todos los jueces. No unos, hermanos, todos los ancianos de Israel y también los jueces. Se juntaron y le dijeron, tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, ¿Cuántos padres humanos pueden estar hoy llorando porque sus hijos no amaron la visión de sus padres? ¿Cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser el anhelo? ¿Qué aman tus hijos? Y empecé a llorar, ¿saben por qué, hermanos? Porque empecé a buscar a todos los siervos que entregaron sus vidas el siglo pasado y que fueron hombres y mujeres de Dios. Pero el 90% de los hijos de esos hombres y de esas mujeres hoy no caminan con Dios. ¡Qué dolor va! Una vez le hice una pregunta a la hermana Bárbara. Le pregunté, hermana en esa época, hace 20 años ya, habían habido 350 personas que habían pasado por el Instituto Bíblico. Y le hago la pregunta y le digo, hermana Bárbara, ¿cuántos de los que pasaron y como ustedes visitan, a los pastores o tienen contacto con los pastores y han hablado con ellos, ¿cuántos de los miembros que pasaron están en el camino? Eh, mejor no hablemos, Carlos, me dijo. de eso no hablemos. Hemos llorado, me dijo. Hemos llorado porque muchos, muchos. Ya no caminan ni en la iglesia ni con Dios. Me ha quedado dolor, hermanos? ¿O no? ¿Qué dolor, hermanos? Para ellos que han entregado sus vidas en el altar. En esa época, como les digo, hace 20 años. Eran 350 alumnos en la graduación al fin de esos de todos esos años. Y solo menos del 10% estaban en las iglesias. Entonces yo le dije, Señor, qué misericordia, que todavía está. El 10%. Qué misericordia que todavía en ese 10% hay muchos. Que ahí están. Alguien me acaba de decir, todavía estás ahí. Sí, todavía estoy ahí. Por misericordia, hermanos. Amén. No hemos hecho nada más que confiar en el Señor que nos puede sostener. Pero, como les dije, Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces y los hijos no anduvieron en el camino de Dios. Siendo un profeta que dice que no dejó caer palabra a tierra, nunca fue codicioso, nunca. ¿Qué testimonio tiene delante de los cielos? Ahora. Así a mí me duele. Por eso es que yo y mi esposa, muchos de los 250 días del año, no los 365, porque los domingos a veces no nos da tiempo. Pero hablemos de los 250, de lunes a viernes, presentamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y presentamos hasta nuestros bisnietos. Que Señor, que terminen bien, que no se pierdan, que no se extravíen, que no pierdan de vista el llamado de Dios. Lo maravilloso que es que los vencedores estarán en el trono de Dios, hermanos, sentados en el trono. Queremos estar en ese lugar en ese trono, ahí asimilados por el Señor, gobernarán las naciones, los pueblos todo el universo porque el reino de Dios es un reino eterno hermanos no se nos ha ofrecido una cosa liviana y ligera ahora como dijo alguien las enemistades a veces son todo lo contrario al amor en Levítico 19 18 dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová oíste lo que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen orad por todos los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y hace salir sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos Mateo 5, 43 al 45 como dijo David habrá alguien de la casa de saúl al cual yo haga misericordia Qué mensaje hermano! Qué hombre era David Que no estaba pensando En vengarse De Lo que habían hecho con él No habrá alguien de la casa De Saúl al cual yo haga Misericordia, que yo lo haga Sentar en mi mesa Y coma de mi mesa con mis hijos Qué corazón De hombre hermanos, amén También la ira hermanos violencia, enojo, exasperación vehemente, indignación dice Esther 2.1 Esther 2.1 pasadas estas cosas sosegada ya la ira del rey azuero imagínense man, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella se molestó el hombre pero cómo se molestó hermanos sosegada ya la ira del rey No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Cuidado, hermanos, porque al que haga esas cosas no heredará el reino de Dios. No podrá sentarse en el trono. Las riquezas. ¿A quién no le gustan las riquezas, hermanos? alguien aquí? Queremos ser ricos. Ahora, oigan, en el, un periódico que se llama Charlotte Observer, salió un interesante artículo, llamado La era de los muertos vivientes. Y un reportero del periódico fue a la, fue a la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Dock, para investigar las metas y ambiciones de los alumnos que estudiaban para obtener su maestría en Administración de Empresas. Con muy pocas excepciones, estas eran las metas. Quiero tener dinero. Quiero tener poder. Quiero tener cosas. Y aquellas personas o estudiantes querían cosas muy grandes, como tener dos y tres casas y una casa para vacaciones, automóviles costosos, yates, había muchos de la universidad que lo que querían era tener muchos aviones y su principal interés era su carrera y el crecimiento de sus inversiones financieras. Sus planes personales daban muy poco lugar a la familia, al desarrollo intelectual, al crecimiento espiritual, a la responsabilidad social o incluso a la administración más efectiva. Y el reportero se tomó la molestia en el reporte, fíjense hermanos, y lo publicó. Procedió a citar a un psicólogo llamado Eric Brown, que hizo una de las preguntas más penetrantes que he escuchado por mucho tiempo. Observando a las personas que piensan que sus vidas consisten en la abundancia de sus posesiones, el doctor Brown preguntó si yo soy lo que poseo y lo que yo poseo se pierde entonces ¿quién soy? esta es la razón por la cual las personas se arrojaban de los edificios durante el periodo de la gran depresión de los Estados Unidos a veces uno puede equipar lo que eran con lo que poseían y cuando perdieron sus posesiones no le quedó nada saben últimamente leí el caso de un hombre que era un multimillonario en el Brasil que empezó a hacer una serie de inversiones en cosas que no se dejó aconsejar y llegó el momento, hermanos, que todas las empresas, una a una, se declararon en quiebra. Y es lo único, salida que encontró, es pegarse un tiro. Pero, hermanos, ¿en qué estaba su tesoro? Porque donde esté nuestro tesoro, ¿estará qué? Nuestro corazón. ellos equiparon lo que eran con lo que poseían y cuando perdieron sus posesiones no les quedó nada ahora si usted quiere ver lo que en realidad posee y lo que es en realidad haga cuenta de todo lo que tiene que el dinero no puede comprar ni la muerte le puede arrebatar y entonces sabrá cuáles son sus verdaderas riquezas ¿Qué, nos puede, ¿Qué no nos puede quitar la muerte? ¿Qué no nos puede quitar el dinero? El gozo, por ejemplo. La muerte no nos puede quitar el gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un hombre adentro que se seguirá gozando. Dice que las obras nuestras seguirán o no, no. ¿Ustedes creen que habrá un, una ruptura? No, hermanos. No habrá una ruptura. Ahora, quiero hablar brevemente de los poderes de Satanás que se oponen a Cristo. ¿Quién vino a la tierra para destruir y deshacer las obras del diablo? El Señor Jesucristo en 1 Juan 3.8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Por lo tanto Al someternos al Espíritu Obtenemos la victoria ¿Sobre qué? Sobre la carne Si amamos al Padre Venceremos al mundo hermanos Y si tenemos fe en Cristo Derrotaremos Al mismo Satanás ¿Por qué? Porque Dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer para romper todas las obras del enemigo y muchas veces nos cuesta reconocer que lo primero que se levanta en nosotros es la carne ¿Qué le pasó al querubín grande y protector, protector, hermanos, en el reino de los cielos? Que el día que él dijo, yo subiré y me sentaré en el trono de Dios. Hermanos, trató de elevarse hasta ser semejante a Dios. Y eso entró en el mundo. Fue el principio del pecado y del mismo Satanás. Pero hermanos... Dios sí ofrece a los vencedores que les va a dar su trono, su misma presencia, el mismo gozo que está en los cielos. Y ¿Cuál fue la gran de derrota de Satanás? cuando fue juzgado por Dios, hermanos. En Génesis 3.14 dice Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Su mover quedó reducido a este mundo, aquí. Pero hermanos, que esta noche nos vayamos a nuestra casa sabiendo que el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿en qué trono está el Señor? ¿En qué trono está? en el trono de su Padre y ahí quiere Él que los vencedores se sienten con Él Señor que podamos entender y saber el llamamiento glorioso Señor que si vencemos Señor a los tres enemigos, la carne, el mundo y a Satanás. Señor, seremos contados como los vencedores. Seremos contados, Señor, como los que heredan. Señor, las cosas eternas. Señor, queremos agradecerte el llamamiento que has puesto delante de nosotros Señor es un alto es algo que ha estado en el corazón de Dios de compartir con hombres y mujeres Señor su trono, su autoridad Señor de compartir lo más alto que hay en los cielos que es estar en tu presencia y estar en el trono de Dios Señor gracias por invitarnos por darnos lugar Señor no hay falta de espacio hay falta de calidad pero no de espacio Señor pero ayúdanos ayúdanos Señor que amemos Señor estar en ese lugar y que tú nos des la gracia Señor para batallar contra el mundo contra los poderes del enemigo y de la carne Señor gracias en esta noche
1: que sea
0: fiel,
1: fiel. Y cuando estoy en tu presencia, ¿quién?
0: Al hombre le concediste la capacidad, la facultad de reproducirse, y para que le pudieras dar vida, a tú, Señor, a sus descendientes, y Señor, el fruto que tú estabas esperando y esperas hoy es que el hombre y la mujer de Dios escoja por el árbol de la vida, Señor. Pero ellos, Adán y Eva, escogieron por el, por el árbol del bien y del mal, Señor. Pero tú estás anhelando que haya, Señor, el anhelo profundo en nuestro corazón de escoger el árbol de la vida, Señor. Y que lo transmitamos a nuestros descendentes, Señor oh Dios danos ese corazón Señor que nuestra simiente ame tus caminos que nuestra simiente Señor sea una simiente que quiere, que anhela Señor lo eterno el caminar Señor donde han caminado Hombres y mujeres que han atesorado tu camino, tu senda, Señor. Gracias, Señor. Gracias en esta noche. Que sea
1: fiel. fiel. Yeah.
0: Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, y tú quieres compartirlo, Señor. Quieres hacer a hombres y mujeres una parte contigo, Señor. Danos la capacidad, el anhelo, de querer estar, Señor, contigo por los siglos de los siglos, Dios los bendiga, hermanos. Amén.